0: Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia está chegando para vocês, depois de uma semana de data FIFA, com boa parte das seleções europeias já se garantindo na Copa do Mundo, e com o Edu Panze, que esse grupo e esse podcast tem uma foto, o Edu está de cabeça da Itália, <risos>
0: e ele conseguiu secar os campeões europeus, Panze, tudo bem? Fala Beckler, um abraço, um abraço para você, para o Léo. Ô, ô Beckler, decepcionado, né? E a favorita Itália e a favorita Portugal, mais favoritas que o Brasil, não sabe nem se vão para a Copa, né? É um negócio maluco essa eliminatória da, da Europa, realmente é, di é diferente. A, a, dá para dizer que a eliminatória europeia já é mesmo uma Copa do Mundo, a, a sul-americana a cada ciclo que passa vai ficando mais, vão ficando mais isolados Brasil e Argentina porque o equilíbrio está entre os outros né? Brasil e Argentina estão muito à frente essa edição mostrou isso mas eu estou ansioso para essa repescagem da Europa e ao mesmo tempo nervoso porque eu eu sou um amante de Copa do Mundo e eu não consigo aceitar a Copa do Mundo sem as campeãs do mundo não é possível que vai acontecer
1: Vamos ver, né, a, a seleção do Uruguai, né, tá tá, também. tá tá com dificuldade aí na América do Sul, não, do tá, fazendo na uma repescagem.
0: Danada, tá fazendo uma força danada pra Nui, tá fazendo uma força danada pra Nui. Tá
1: fazendo o que pode, o que ela consegue pra, pra Nui pra Copa do Mundo, e aqui na Europa a gente tem também esse, esse problema, Portugal não é campeão do mundo, mas é uma grande seleção, campeão da Europa em 2016, e a Itália tetracampeã. Tetra Tudo bem, Léo, como é que você viu essa semana de jogos? Um abraço, Beckler. Um abraço, Panzi.
2: Amigos e amigas que nos acompanham. É, aqui na, a gente tem, nesse momento que a rádio está né, super tecnológica, moderna, temos live de tudo. O Edu Panzi tem a zica dele com o YouTube, quando ele fala para o pessoal clicar no like. Se não clicar no like, o time perde. Pelo jeito, o Edu Panzi foi pego pela zica do Edu Panzi. É, esse negócio com a Itália aí é, é, é a zica do Pan. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso porque a seleção italiana é a atual campeã da Eurocopa e ela não ganhou a Eurocopa não foi o, o elefante subiu na árvore, né? Ela estava jogando muito bem e a seleção portuguesa, a gente até falou isso aqui em podcast anterior. Quando parecia que as coisas iam ficar mais fáceis para o Cristiano Ronaldo com bons jogadores, para ter uma seleção portuguesa mais forte. Elas podem até... Elas podem se matar, né? Elas, no primeiro confronto, não. Mas depois elas podem se
1: pegar e só uma passar? Não, porque assim, você tem que fazer não. um curso superior, uma pós-graduação pra entender o regulamento.
0: É tipo campeonato carioca, né? É.
1: Ó, só podem jogar na terça-feira jogadores com ascendente em aquários, sabe? Tem umas <risos> regras assim... O que acontece? Eu vou passar para vocês primeiro quem é que já se classificou e como é que ficou a repescagem. Ó, se classificaram direto aqui na Europa: a Sérvia, é, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia e Inglaterra. São dez seleções classificadas. Aí, os 10 segundos colocados foram para a repescagem: Macedônia, Polônia, Rússia, Turquia, Escócia, País de Gales, Ucrânia, Itália, Suécia e Portugal. São 10 aqui. Aí pra fazer uma mata você tem que ter mais duas pra fazer uma mata com 12 times. Aí foram os dois, as duas melhores campanhas da Liga das Nações, que foram a República Tcheca e a Áustria. Aí você forma 12. Aí você pega três cabeças de chave, que são as três melhores campanhas dos segundos colocados, que foram Portugal, Itália e Escócia. Itália ficou por um gol. Se o País de Gales faz mais um golzinho na Bélgica e ganha por 2x1, a, um, a Itália não seria cabeça de chave. Então você tem esses três cabeças de chave E a partir daí você tem Três semifinais e finais Então Portugal vai jogar uma semifinal Aí depois você tem outra semifinal E uma decisão Itália vai jogar uma semifinal Tem outra semifinal e decisão E aí a Escócia é a mesma coisa Jogos a semifinal...
2: únicos... Ah, Pois é, isso que eu estava dizendo é, é, são... Joga todo mundo contra todo mundo? Não entendi
1: Vai ter um sorteio Vai ter um sorteio na semana que vem então, assim, os, os, os melhores segundos colocados, os seis melhores segundos colocados, não podem se enfrentar por pontuação. Então, Portugal e Escócia, por exemplo... Portugal, não, não, Escócia,
2: não, isso eu entendi. Estou é falando, falando agora, assim, divididos os grupos, né? São três grupos uhum. com quatro seleções. E Aí, isso. você vai ter, vamos supor, a Itália vai jogar contra um time, é jogo único?
1: Jogo único. Sem ir de volta. Ah, tá. Entendi. Então, por exemplo, se der um Itália-Suécia, o vencedor de Itália e Suécia que vai ser jogo único e a Itália por ter feito a melhor campanha. Ela tem a vantagem de jogar em casa. Aí depois eles pegam o vencedor da segunda semifinal que pode ser por exemplo o País de Gales e o Ucrânia. Aí depois vão lá Itália e Ucrânia se enfrentando numa decisão e o mano de campo vai ser definido da final por sorteio. Não é nada fácil, não é nada simples. Quem é ganhar o
2: primeiro confronto da semifinal ganha a Taça Guanabara.
1: É isso, é mais ou menos isso. E, e, enfim, tem que, acho que depois que tiver sorteado, fica mais fácil de ver, né? Então, da, semana que vem vai estar tá mais fácil de visualizar. Isso, que tem uma tela na sua frente, então tá, fica mais fácil de visualizar, porque realmente é um torneio confuso. Mas é emocionante, né? Ficar entre nós ficou bem emocionante, é, porque agora não tem mais erro, né? E olha que Itália e Portugal erraram muito. A gente começou falando aqui da Itália. A Itália, desde que ganhou a Euro, ela tem uma vitória e quatro empates nas eliminatórias. Tá empatando 14.
0: demais, cara. E, pois e é. você falou do fator casa, ela empatou dois jogos em casa, contra Bulgária e Suíça. Ela perdeu a classificação para a Copa nesses empates, principalmente é. os contra o Bulgário.
1: Não, empatou com a Suíça agora, perdendo um pênalti aos 45 do segundo tempo, o Jorginho. De novo Jorginho. É, ele tinha perdido no jogo de ida, que foi 0x0, aí perdeu no jogo de volta, que foi 1x1. Itália empatou com a Irlanda do Norte, Suíça, Suíça de novo, Bulgária Só ganhou de Liechtenstein depois da Euro. Cinco jogos, só uma vitória. É, é problema de ser vidraça e se é não ser mais pedra, talvez, né, Léo?
2: É, porque todo mundo vai pegando o jeito de jogar. Acho que até um... A gente poderia considerar um certo relaxamento, mas relaxamento em eliminatória, a Copa do Mundo, né? Um Torneio importante. Eu... Eu fiquei surpreso. Agora... O grande, o grande, a grande qualidade dessa seleção italiana foi o coletivo, né? Na Eurocopa. É, o Jorginho destacou, o Donnarumma destacou, né, alguns jogadores, o Spinazzola estava se destacando muito até se lesionar, mas o grande trunfo da seleção italiana era o coletivo. E parece que a coisa empacou. E acho que a gente teve até esse debate na época, que, que o coletivo da Itália era muito forte, mas que quando enfrentasse seleções que tinham esse protagonista, quem seria esse protagonista da Itália, né? Quando uhum. a Cuica estivesse canto, Pelo jeito, não teve.
1: É. E, e teve desfalques, né? De lesões. Agora, por exemplo, perdeu o imóvel é, atacante. E, e não tinha um atacante reserva. Jogou com o Insigne de, de camisa 9. Que é característica completamente diferente. É um jogador de lado de campo e tal. Olha okay, só... Pra... Sim, hum.
2: sim, só para aproveitar aqui, porque o... Eu... Eu e o Panze, a gente teve um debate aí nos últimos dias, numa mesa redonda, só pra pensar e pegar a sua opinião. Você citou o Imóbile. Quem você acha mais jogador, o Imóbile ou o Matheus Cunha?
1: Cara, o Imobili. O Imóbile tem mais ah, tempo tá. de rodagem,
2: faz mais gols e tal. O Matheus
1: Cunha, acho que é um, um fica, bom você de,
2: de o é, o Mateus, Você fica feliz de ver o Matheus Cunha como centroavante da seleção?
1: Ainda não. É, e eu acho que isso diz muito sobre a nossa falta de camisas nove nesse momento, né? de um grande matador da seleção brasileira, porque ele é um, ele é um projeto, ele é um desses meninos que tem que fazer mais umas duas temporadas assim, boas pra, pra gente ver o que, que ele vai ser de verdade, porque já tá no terceiro clube dele aqui na Europa jogou no Leipzig, que aí jogou no Hertha Berlim e agora tá no Atlético de Madrid, onde ele é a quarta opção pro ataque, né? Soares, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha então, é um projeto de
0: bom atacante. Mas é um
1: projeto.
2: Direito de defesa pra você, Pan.
0: Não, eu não... Eu não, eu não <risos> vejo Bom eu não, outro, sabia, né?
1: eu não sabia de que lado que eu tava aqui. Eu, eu <risos> sei que alguém, alguém de vocês dois acha isso e o outro não.
0: Não, é porque eu não vejo outro. Ele, por exemplo, jogou contra a Argentina agora, a eliminatória e foi muito bem. Fez um grande primeiro tempo. Jogou mal mesmo, é verdade. jogou mal mesmo. É, não. Jogou muito bem. Fez um primeiro tempo muito bom. E fez de tudo no primeiro tempo, né? Porque... Com o Tite, centroavante não é só centroavante, centroavante é ponta de lança, é ponta direita, esquerda, é volante, e ele fez isso tudo, é meia. E é porque eu não vejo outro nome, sinceramente, o Matheus Cunha, reserva do Luiz Soares no Atlético de Madrid, tem o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que não deu certo na Europa, tem o Gabriel Jesus, que não é centroavante. Entre todos esses, e a gente está falando de seleção brasileira, é, sinceramente, eu não consigo ver outro não. Para a posição, para jogar de nove mesmo, centroavante, é ele.
1: É, eu também não vejo outro. Mas eu também não vejo ele. Assim, sabe, eu acho que todos eles não completam e não formam o que a gente precisa. Mas é, é um bom teste, né? Apareceu um jogador aí nos últimos meses jogando bem e tal, e é bom que o Tite esteja aberto a testar isso, porque a gente já viu em outras oportunidades que nem o, mesmo o Tite e outros técnicos da seleção não estavam. É uma coisa sobre Portugal hein? aqui. que grandíssima porcaria que é o time de Portugal porque tem grandes nomes e olha, os jogos contra Irlanda e Sérvia Portugal precisava vencer um dos dois ou empatar os dois tomou um gol da Sérvia aos 45 do segundo tempo e foi justamente mandada para a repescagem se não é o Cristiano Ronaldo para salvar ninguém mais salva, hein? Não sei se Portugal Ô, vai pra Beco. Copa não Porque assim, tá dando muitos é. indícios, Panze De que não ganha se o Cristiano não decide
0: Você acabou de falar que Você usou É um, uma porcaria de time Mas que tem um grande time um, um, uhum. Em termos de nomes, né Então eu acho que tá meio que Respondido o problema de Portugal Você tem grandes nomes Talvez você tenha a melhor geração é, De seleção de conjunto A gente discutia é, Alguns podcasts atrás se o Ronaldo seria. É, não vou dizer coadjuvante, mas se Portugal. Se ele dependeria. Aliás, se Portugal deixaria de depender do, do Cristiano Ronaldo. Eu acho que a resposta está muito fácil. Eu acho que o grande problema de Portugal é o trabalho de Fernando Santos. Chega uma é. hora que, que é o limite e tem que trocar. Você tem bons jogadores. Você tem um um número grande de, de atletas que podem formar um grande time. Você tem o Cristiano Ronaldo. E não dá certo, e, e não está dando certo contra as seleções, que, pelo amor de Deus, se Portugal chegar à Copa do Mundo, e pode ser que aconteça, com esse futebol jogado, corre o risco de não passar da primeira fase.
1: Pois é. Tem ficado nas oitavas de final. Ô, Léo, cai entre nós... É... Março é um mês de começa mata-mata de Liga dos Campeões. Cristiano vai estar jogando no um Campeonato Português que é muito exigente. Talvez ele não chegue na ponta dos cascos para decidir tudo pro país dele, né?
2: É, é é triste né, cara, porque meio que assim, né, fomos todos enganados. Expectativa e realidade. É, Bernardo Silva, Diogo Jota, pô, quantos jogadores têm nessa seleção de Portugal que poderiam auxiliar o Cristiano. Mas eu acho que o Beckler foi em cima. Muitas vezes a gente questiona alguns trabalhos ou alguns jogadores e na maioria das vezes a gente fala: Olha, o problema não é só o técnico, não. A famosa frase de que não dá para fazer omelete sem ovos e tal, tá sobrando ovo em Portugal, né? Dá para fazer um belíssimo omelete ali, mas a seleção não entrena. Trabalho de seleção não é como um trabalho de clube, não tem dia a dia. Mas com a qualidade que a seleção portuguesa tem, que com certeza é a melhor que teve nos últimos anos, disparado, não conseguir sua qualificação para a Copa é um fracasso absurdo, né? E eu diria até um, um, um fracasso muito sacana tirar o Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo.
1: Nós já não vamos ter o Haaland, né? O Haaland não vai é. para a Copa. E podemos não ter Cristiano também. Aliás, a Noruega também deu uma pipocada empatou com a Letônia que ficou de fora, que a Turquia conseguiu passar ela, e a Noruega ficou de fora, sem o um Haaland, machucado. E, e curiosamente, sobre o técnico de Portugal, ele deu uma entrevista essa semana falando assim, olha, se não classificarmos para a Copa, eu saio. Eu imagino, na cabeça dele, ele imaginando o pessoal tentando convencer ele a ficar, se ele conseguir não classificar <risos> para a Copa. Não adianta, não adianta, eu vou sair. <risos> olha só, meu Também, povo, ranking né? da FIFA, ranking da FIFA, Panzi. Bélgica, Brasil, França Inglaterra, Argentina As cinco primeiras colocadas Com duas sul-americanas e com a Bélgica Em primeiro lugar O ranking da FIFA diz é, Diz a realidade sobre Quais são as melhores seleções
0: do mundo? Nunca disse, né, ben? Nunca, jamais o ranking da FIFA Ele reflete qual é a melhor seleção do mundo Ali estão as melhores Você pega os dez primeiros e fala Não, esse ranking aqui tá mostrando Quais são as 10 seleções no mundo, com raríssimas exceções, você pode é, discordar de uma, duas no máximo, essas aqui são as que jogam o melhor futebol. Mas daí a, a Bélgica dizer que ela joga o melhor futebol, não. Dizer que o, o Brasil está entre os três melhores, eu, eu sou um pachecão, eu, eu sempre defendo, eu costumo defender a seleção brasileira, mas é, eu sou realista, eu acho, não acho que esteja entre as três melhores, enfim. Eu não dou muita bola para o ranking da FIFA não sabe, cara Eu acho que é, Precisa ser revisto O jeito de fazer esse ranking Ele é muito mais para Para inglês ver do que para qualquer outra coisa Mas, é. Eu não, não levo muita, muita fé nesse ranking não.
1: Já teve uma reportagem Leo, Que mostrou que às vezes se você não jogar Você sobe no ranking Porque outras seleções se enfrentam e uma delas perde ponto é, A Suíça já utilizou Muitos amistosos para subir no ranking da FIFA e, por exemplo, ela foi cabeça-chave de, de Copa do Mundo já.
2: É, eu tava tentando, até quando eu mandei isso para vocês na nossa pauta, e procurando né, como funciona certinho o, o, o ranking da FIFA, ele é um pouco complexo, né? Porque se você pegar o ranking da FIFA... Não, qual que é o ranking da FIFA? Ele é baseado que Em toda a história? Então tá bom, Brasil é primeiro e... Se alguém tirar, vai demorar um bocado de tempo, porque o Brasil é a única seleção que é cinco vezes campeão do mundo. É, mas não, tem uma série de questões e de enfrentamentos que vão computando. Eu concordo com o Panzi. Eu acho que a gente tem representadas aí as principais seleções, mas a ordem delas, como principalmente a Bélgica. Sabe, eu acho a Bélgica uma ótima seleção. Acho mesmo, eu, eu, eu admiro muito o Robert Martinez. Teve um tempo aí que ele teve, né? sondado até pra assumir antes do Antelote pra ir pro Real Madrid e outros clubes também, mas ele preferiu ficar na Bélgica. Tem grandes jogadores, Lukaku, De Bruyne, tinha o Hazard, que já jogou bola. É... Mas a Bélgica, ser é primeiro no ranking, você pergunta o que, que a Bélgica já ganhou, viu? O que, que a Bélgica já ganhou? Então, assim, nada. Nada, contra, é, nada contra a geração belga e tudo. Joga um futebol legal pra caramba. Hoje é uma seleção forte.
0: A OGB, mas... né?
2: É, mas então, Ótima geração, sabe? É, mas, eu, não dá para entender. Se, se o ranking da FIFA fosse um pouco menos complexo, talvez hoje ele teria uma seleção que não vai à Copa como primeira, a Itália, que foi campeã da Eurocopa, né? que é muito válida. A Argentina é. à frente do Brasil, porque a Argentina ganhou a Copa América. Ah, mas o Brasil tá passeando nas eliminatórias. Qual que é o grau de, 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 de pontuação desse pra estar tá... e outra? O né? é campeão do mundo é o critério é bem bagunçado. Tão... o ranking da FIFA serve quando você tá um pouco sem assunto no podcast.
1: <risos> é, a França para mim é hoje a melhor seleção do mundo. Aí. Cai no Eu acho que a França fez uma boa autocrítica do. Mais pronta. Mais pronta. Acho que ela tem muitas peças e eu acho que ela fez uma boa autocrítica do tipo de jogo que ela tem dificuldade adversário fechado, de contra-ataque, porque na Euro ela foi muito mal nos jogos assim. Então agora o Deschamps tá colocando três zagueiros, tá jogando com dois alas bem ofensivos, o último jogo que foi contra ninguém, né foi contra a seleção do Cazaquistão, cheio de desfalques, jogou com quatro atacantes, colocou um atacante de ala direito que foi o Coman, jogou com Griezmann, ben... é, Mbappé e Benzema, com o Theo Hernandes que é muito ofensivo do outro lado. E eu acho que ele vai assim, ele vai adaptando o time dele a cada jogo e tal, mas com muita peça, para fazer tudo isso. E no ranking da FIFA, a Alemanha é a décima primeira colocada, tá? Atrás, por exemplo, da, dos Países Baixos, a ex-Holanda, tá pedindo pra mudar de nome, Dinamarca, Portugal e Espanha. Pra mim, a Alemanha é melhor do que todas essas. E tá melhorando com o Hans Flick. Uhum.
0: Então, desculpa, dona FIFA. É, Os é dois alemãe, últimos jogos que dizer, da Holanda né? foram muito ruins também, né? Eu assisti Holanda e Noruega, ganhou de 2 a 0 mas jogou mal toda a vida a Holanda.
1: É, ganhou com um gols 41 e outros 46, Nossa. porque a Noruega tinha que ganhar de qualquer jeito, né?
0: Não, o jogo foi muito ruim, muito ruim. E a França, tá, o Deschamps tá está muito certo de, de trabalhar alternativas, Becker, porque por mais que faça jogos fáceis na, na, nas eliminatórias, na Copa do Mundo tem um ou dois joguinhos também que eu vou te contar. Você pega a seleção ali... É, você vai pegar um irã da vida com linha de seis, linha de cinco e você vai ter que jogar dessa maneira também.
1: É.
2: Ó, oh, é. falar em jogar dessa maneira. Eu queria só fazer um asterisco aqui. Já que citaram a trança. Hum. Que coisa bonita, hein? Benzema e Mbappé jogando de branquinho, tabelando, é. metendo. Oh, e como joga a bola esse Mbappé, gente? Que absurdo. O cara, o cara deu uma arrancada que... Pelo amor de Deus. Ô, Léo, eu,
1: eu vou te contar uma coisa. Eu achava que ele tinha dado uma estagnada e eu acho que ele tá melhorando de novo. Eu tenho a impressão que esse Paris Saint-Germain não é nem do Messi do Neymar, que é dele. Uhum. E que a seleção da França também. Não é do Griezmann, não é do Benzema, é dele também. Eu tenho a impressão que ele tá numa linha ascendente essa temporada. Não, não sei o que, que, que vocês acham.
2: Eu concordo. Ele, Ele tem sido o principal jogador do Paris Saint-Germain. Até porque o Messi não é o Messi do Barcelona, mas nem não seria. Como o Cristiano Ronaldo não é o Cristiano do Madrid, o tempo vai passando. O Messi, por mais que seja craque demais, mas não joga sozinho. O Neymar está sofrendo com lesões. Então o Neymar ainda praticamente não, não, não deu as caras com esse PSG nessa grande formação. E o Mbappé segue carregando o time. E na seleção da França onde ele se sente mais à vontade, né? porque aí já tem mais tempo, ele está se transformando o dono do time. Uhum. E ele está ganhando confiança. E o que poderia, o que a gente imaginava né, de ser assim, Pô, o Mbappé está querendo sair do PSG porque ele falou, ó, eu não vou ficar à sombra do Messi ou à sombra do Neymar, eu não vou ser o terceiro aqui. Ele está sendo o primeiro. Agora você imagina o que o Leonardo e o Sheik lá, o dono do mundo, do Qatar, o que estão pensando? Pô, gastamos uma baba no Messi, no Sérgio Ramos, nisso naquilo, que o melhor jogador do nosso time tá afim de ir embora e não aceita nosso dinheiro.
0: E aí? E a é... gente, tá falando, a gente é. tá falando dessa evolução toda, ainda aconteceu isso, né? Ele queria sair ficou. Outro jogador poderia ter sentido. A cabeça tá completamente é, pirada, não. O Mbappé tá, tá só, como diria Luxemburgo, com a pica apontada pro chão, né? <risos> Só, só, eu, só eu não crescendo. achava que você ia
1: tão direto ao ponto, Pans.
0: é, mas é cara. E, ó, e é desde 2018. 2018 ele foi o grande jogador da França na Copa. Para mim, uhum. para mim, ele foi o melhor jogador. E você
2: lembra do que ele fez com a Argentina? Jesus. É. Eu lembro
0: aquele, aquele contra-ataque, né? Nossa senhora,
1: cara, para cima do Otamendi.
0: Brink, é, que hoje nós falamos de transição. Ofensiva mas enfim é... <risos> e não tem pra ninguém cara o, o Messi ainda em termos de clube tá, tem adaptação e, e o Messi precisa de adaptamento porque ele nunca jogou em outro é tudo novidade pra ele o Ronaldo já tá numa ele joga num time que é bagunçado também, a gente acabou de falar de treinador de Portugal, o Ronaldo tá a pé né, de treinador, tanto em Portugal quanto uhum. no, no United e o Mbappé tá voando no, no PSG também, gente, o Léo falou do Neymar, de contusão a seleção brasileira, pelo menos nas últimas datas FIFA, o melhor jogo que ela fez foi ser o Neymar foi contra a Argentina em São é, é. O so falta Messi, quanto parece. tempo,
2: Beckley Desculpe, falta quanto tempo?
0: Olha, a gente já
1: tem 22 minutos de programa, Léo Não,
2: não, quanto tempo pro Mbappé assinar
0: com
1: <risos> <para> o Real Madrid? <risos> a tomar é... banho <risos> Bom, que dia que é hoje? A gente tá gravando isso dia 19 <risos> Faltam 40 dias Os 30 de dezembro mais 10 de novembro vou é que eu anotar aqui no meu calendário é que eu acho que ele não vai ter pressa pra na né, dia 1 de janeiro, o Real Madrid sim então ele vai levando e tal, porque no final das contas, se ele sai fazendo muito gol se ele, se ele ganha uma Champions do o Paris-Germain ele fica muito mais é, caro, ele ele vai e ele vai que ele vai e a questão é quanto que ele vai custar, eu acho
0: isso, boba ele não é, é mas
2: sabe aquela ansiedade de menino quando vai ganhar o um Playstation?
1: <risos> <risos> é, é tipo se, essa já vê a caixa ali na árvore de Natal, já sabe o que, que vai ser né? Só esperando pra abrir. É, so, sobre Messi e Paris Saint-Germain Eu acho uma coisa Que o Messi tá se divertindo muito E tá adorando jogar na Argentina E que ele tá fazendo uma mudança para Paris aos poucos Eu tenho a impressão que a casa dele tá cheia de caixa ainda E ele tá nem aí Acho que ele não tá com pressa nenhuma De se adaptar, de jogar todos os jogos De faca nos dentes e tal Fevereiro, começa a mata-mata da Champions Aí sim, eu acho que ele se preocupa Até lá, acho que vai, vai de boa Vai tranquilo Ó, oh, meu povo, pra gente fechar aqui, é, notícias da semana rapidamente. Jogos da Copa do Mundo em estádios com ar-condicionado por conta do calor. É, haja conta
0: de luz, hein, Panji? E são os jogos da repescagem, né? É, Sul-Americano, por exemplo. É, já vão é, ser é, testados com isso. Sul-Americano, Oceania, todo mundo, a turma vai jogar em junho no Catar. a temperatura de mais ou menos 123 graus aí vai para o estádio com ar-condicionado. Já vão testar os estádios, vão testar, vão testar também os centros de treinamento. E lembrando que a Copa é no final do ano, então não vai ser com esse calor todo. Sorte deu ao EFA, né, que tem sua própria repesca, repescagem e todo mundo vai jogar na Europa. Agora os outros serão os ratinhos de laboratório
1: exatamente, vai ser o evento teste da FIFA antes da Copa, e pra gente fechar aqui com outra notícia da semana, Léo a Alemanha já volta com restrições nos estádios a Alemanha tá num período meio sem presidente porque Angela Merkel tá saindo e tá chegando um outro, um outro chanceler, né, na, na presidente então nesse, nesse período de transição você não pode baixar um decreto que você obriga a ter restrições e tal a nível nacional mas os estados podem, então por exemplo a Baviera que é onde joga o Bayern de Munique O governador lá da Baviera São 16 governadores na Alemanha Ele já, ele já fez algumas determinações Entre elas 25% de público nos estádios Então essa rodada Que começa nesse final de semana do Campeonato Alemão Alguns jogos já vão ter isso E a gente ainda tem né, o caso do Kimmich Que não quer vacinar Aí ele teve contato Com alguém que teve Covid Antes do jogo da Alemanha Ele não pôde jogar porque teve que fazer quarentena Aí depois ele não pode se concentrar com os jogadores do Bayern, porque quem não foi vacinado não pode entrar em hotel na Alemanha. E agora ele fica de fora também do próximo jogo do Bayern, porque ele teve contato com outra pessoa que teve Covid. A Alemanha está tendo 60 mil casos por dia. O Kimmich vai ter um grande problema para jogar futebol se ele não vacinar.
2: É, eu. A Alemanha está com esse número todo, porque a vacinação lá foi pouca. A, muitos é. negacionistas.
1: Exatamente. Né? É, alguns países é. da Alemanha, Áustria, Bélgica, muita gente não
0: quer Só vacinar. que a Áustria, a Áustria, diferente do que você falou da Alemanha, né, Beckler? Ela eu não sei se chama de portaria, enfim. Decreto. Tem uma. Decreto, né? Foi um lockdown para quem não vacinou, né? Quem não vacinou, tá de lockdown.
1: É, então, é porque a Áustria tem um presidente, a Alemanha isso. tem um presidente em função, né? É, a Angela Merkel tá lá em, até o cara poder assumir. E aí eles não podem fazer um decreto, porque senão corre risco então, de um golpe e tal.
2: Eu, eu vou ser curto e objetivo e gravem isso, porque realmente é uma coisa surpreendente, né? Quando eu poderia considerar brasileiros é, menos ignorantes do que alemães, né? E. Uhum. E o quão surpreendente é uma atitude dessa como do Kimish como do Kyrie Irving na NBA, talento e ignorância se misturam, né? Que pena.
1: Pois é. é. A gente tem assim alguns nomes, né? O Djokovic também, que não quer vacinar e tal. Essa turma vai começar a sofrer para se locomover pela Europa, para jogar e tal. E a, e a intenção aqui é justamente fortalecer é, e, e criar mais empecilhos a quem não se vacina porque que essas pessoas, já que não é no amor, Vai lá e vacina, meu querido, pra você ajudar todo mundo. Que seja na base da obrigação, porque senão a pessoa vai ficar meio que trancada dentro de casa. Isso pode acontecer com grandes esportistas. Léo, Panze, o podcast vai ficando por aqui, hein? É, a gente volta na semana que vem. Semana que vem é semana de Champions. É a penúltima rodada e muita coisa já vai se decidir. Panze, até semana que vem.
0: Até semana que vem, que é, será a véspera também da final da Copa Libertadores. Amanhã tem a final da Sul-Americana. Uhum. Atlético Paranaense Bragantino então semana que vem recheada de assuntos
1: É. e eu tinha anotado pra falar aqui e esqueci eu, é, eu vou tentar incluir uma pergunta de Libertadores pra algum entrevistado aqui de Liga dos Campeões que eu vou trabalhar em Barcelona e Benfica só pra gente mostrar no podcast Leo, como eles não ligam pra Libertadores Claro que se eu tiver o Jorge Jesus, ele vai falar seis minutos sobre Libertadores, porque ele adora. É. <risos> Mas, não sei, algum jogador do Barcelona, Chave, algum jogador europeu do Benfica, que é exatamente pra gente ver, eu já tenho certeza que eles vão dar uma resposta meio qualquer, que eles não assistem, que eles não sabem e tal, o que é ignorância deles, por falar em ignorante, que a gente falou agora há pouquinho. Cuidado
2: só pra você não ficar mal olhado, tá, de ficar fazendo perguntas sobre Libertadores, Sim. eles não ligarem. Porque eu tive olhares quando entrevistei o Lebron James. O povo tava olhando assim, de onde surgiu esse cara com esse microfone aí, eu com o microfone da tatiar, e aí tipo, né? Hum,
0: um aí ele perguntou sobre... O Léo perguntou pro Lebron sobre, o NBP, sobre a NBB. <risos> Fran... Sobre a NBB. Vai ter que Franca e Uberlândia, Lebron. Não, é, <risos> não,
2: eu não fiz uma pergunta dessa, mas... É, já marcado então podcast semana que vem, chego dizendo, faltam 33 dias assim Becker?
1: <risos> Pode fazer a contagem regressiva, vale sim meu povo, esse foi o podcast de futebol internacional da Rádio e semana que vem a gente está de volta e vamos ver o que, que algum europeu fala sobre a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, sou Marcelo Beckler estive com o Léo Figueiredo e o Edu Pantos, tchau